0: Faxes ahora es mucho más cómodo, rápido y económico con notificados.com. Con notificados.com, envíe Burfaxes a través de Internet cómodamente desde su ordenador, con la máxima seguridad y validez legal. 10 años de plazo para acuse de recibo y testimonio notarial de certificación de contenido. Notificados.com, Burfax Online Postal y Electrónico. A la hora de alquilar tu vivienda vacía, disfruta de la tranquilidad, seguridad y confianza que te ofrece el programa Visigune. Si tienes una vivienda vacía, Visigune es tu programa. Infórmate en el 900 251,
1: 251 o en la web de Alocavide.
2: Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
1: Onda Cero.
3: En Onda Cero, Radio Estadio Euskadi, con Borca Acitores.
4: Con Nacho Lozada, los mandos técnicos, ¿qué tal? la racha Aldeón, Deporte, hasta las 3 en punto de la tarde en este lunes 6 de noviembre en el que tendremos que repasar lo que nos ha dejado el fin de semana deportivo, que en fútbol nos habla de las victorias importantes del Atlético ante el Villarreal en la Cerámica o del Deportivo a la vez frente al colista Almería en Mendizorroza. Y la derrota injusta de la Real Sociedad el pasado sábado en Anueta frente al Barcelona. Una Anueta que recibirá el miércoles la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions League en la que la Real se midirá al Benfica con la posibilidad de clasificarse ya matemáticamente para la siguiente ronda. Además, hablaremos de segunda división con un nuevo varapalo. Ayer, con la derrota ante un rival directo de la Sociedad Deportiva Morivieta, cayó en casa el Lezama frente al Huesca. El punto importante cosechado en Cornellante, el español para la Sociedad Deportiva Ibar. Mala jornada para el baloncesto y nuestros equipos de Liga CD con las derrotas, tanto del Basconia como de Bilbao Vázquez, repasaremos también el quinto triunfo consecutivo del Leboro de Gipuzkoa Basket en la jornada en la liga femenina que solo nos ha dejado una victoria, en este caso la primera de la temporada además para el Alaski y por supuesto balonmano y también pelota porque ya tenemos definida la final del cuatro y medio tras la dispuesta este pasado fin de semana de las semifinales serán finalmente Altuna tercero y Peyo Echeverría quienes se midan en la gran final que tendrá lugar el 19 de noviembre, domingo en el Frontón Vizcaya, con todo ello vamos hasta las 3 en punto de la tarde en este Radio Estadio que ya arrancamos 42 minutos pasan de las 2 de la tarde. Abramos, abrimos página futbolística de esta decimosegunda jornada de liga en primera división que nos dejaba ayer el triunfo del Atlético en el estadio de la Cerámica frente al Villarreal. Un Atletic que ha estrenado además la nueva equipación, esa camiseta tan criticada de representante del 125 aniversario que estrenó. De la mejor manera, el Atlético de Ernesto Valverde con un triunfo con tres puntos importantes ante un rival como el Villarreal, al que maniató durante buena parte del encuentro y al que afrontó de manera, eh, bueno, pues eh, no pudo ser mejor con el inicio del partido, con el tanto de Ño Ruiz de Galarreta. A los dos minutos de partido para poner el 0-1 y después con una presión en campo contrario, robando muchos balones, llegaron los tantos de los hermanos Williams. Primero Nico y después Iñaki para certificar a la media hora de partido que el Atlético vencía por cero goles a tres. En la segunda parte, el conjunto rojiblanco de Ernesto Valverde pudo incluso ampliar esa eh, renta de 0-3, pero no estuvo acertado de cara a la portería rival y en tan solo minuto en el tramo final del encuentro, entre los que van entre el minuto 86 y 87 de partido, dos goles consecutivos del Villarreal metieron el miedo en el cuerpo a los eh, Leones, que acabaron prácticamente pidiendo la hora para salvar esa victoria, esos tres eh, puntos. Al término del encuentro, Ernesto Valverde reconocía que estas cosas a veces, a veces pasan, que ganas 0-3 y que está a punto de terminar el partido y que acaba sufriendo y pidiendo la hora. Esto va así. 0-3
3: estás jugando fuera de casa. Si te hacen un gol, el contrario se anima y el segundo lo tienen muy cerca. Realmente ha sido dos goles en un minuto. Además, no está tan lejos el ejemplo. ¿eh? Hace una semana el Villarreal iba 0-3 en el primer tiempo y antes del descanso iban 2-3 y quedaban los 45 minutos. O sea, son los que nos pase a nosotros, sino que pasa a todo el mundo porque es, el fútbol es, es como es, una sucesión de emociones en las que tienes que controlarlas y en las que, de la misma manera que nosotros hemos remontado partidos, el contrario también te los puede remontar. Y eso es lo que casi ocurre, pero no ocurrió al final del partido
4: porque el Atlético logró los tres puntos gracias a esos tres goles de la primera media hora del encuentro, ya que fue muy superior a su rival a lo largo y ancho del partido, pero acabó, como decimos, eh, sufriendo. En cualquier caso, victoria importante después de dos jornadas en las que no había logrado el triunfo el Athletic. para sumar ya 21 puntos y colocarse en solitario quinto en la tabla clasificatoria de la primera división tras el resto de resultados de esta decimosegunda jornada en la máxima categoría. Un triunfo ha sido importante
3: a juicio de Ernesto Valverde. Pues significa mucho porque sabíamos que cuando vienes de una racha en la que no estás ganando el volver a recontrarte con la victoria es importante también porque este es un campo que no se nos suele dar bien yo creo que en líneas generales hemos hecho un buen partido un gran partido que es importante la victoria para nosotros es vamos, la importancia de la victoria es extraordinaria que ha sido sufrida con 0-3 era sufrida con 1-3 sufrida con 2-3 también ha sido sufrida y encima hemos ganado a un gran rival eso lo tengo claro lo tengo claro por, porque es un rival que mira, está jugando en una competición que nosotros no estamos jugando. Los que lo valoramos es, somos nosotros. Y en el vestuario que llevamos una semana con unos finales que vamos, entre el del Valencia, el del Rubí y este, cuando ganas así sí que los valoras porque has sufrido hasta el final. Pero supone mucho, claro. Ha ido perdiendo años de vida,
4: ¿eh? Ernesto Valverde en los últimos finales de partido, en los tres últimos encuentros oficiales en los que bueno, ha tenido que sufrir el Atlético para sacar un punto ante el Valencia en Samames en jornada liguera, para superar la eliminatoria ante el Modesto Rubí, y ayer para lograr el triunfo ante el Villarreal en el Estadio de la Cerámica. El equipo rojo y blanco que se ha entrenado esta mañana, los que fueron ayer titulares ha tenido una sesión más liviana de recuperación en cuanto a la enfermería, que es lo que preocupa. Bueno, pues eh, ni Gera y ni Yuri han saltado al exterior de las instalaciones deportivas de Lezama. y lo han hecho Ander Herrera y Raúl García, que al menos han realizado parte del trabajo con el resto de sus compañeros y les hace ser dudas, cuanto menos para el partido del viernes eh, ante el Celta en Samés, que va a abrir el conjunto rojo la próxima jornada de liga en la máxima categoría. Mañana descanso para el si sí, importante fue la victoria del Atletic. importante fue también... Fue la del Deportivo a la vez en Mendizorroza y ante el colista Roberto Vascoy, ¿Qué tal la Ratchaldeón? ¿Qué tal Gorca Ratchaldeón? 1-0. Hacía falta la victoria, pero no la fue. Completa la, la fiesta porque dejó un sabor un tanto agridulce. Sí, por la grave
0: lesión de Sedlar estamos a la espera del parte médico pero tiene muy mala pinta lo del balcánico que se retiró del campo llorando con las manos sobre la cabeza los gestos de sus compañeros eran eh, tremendos y parece que se va a perder lo que resta de temporada a la espera, insisto, de esos eh, análisis médicos que se le están realizando a lo largo de la mañana y que posiblemente su resultado lo conozcamos a lo largo de esta tarde por eso en rueda de prensa el técnico Luis García Plaza comparecía muy serio y hablaba de lo que supone para él y para el equipo esta ausencia.
5: Y es ahora mismo para mí es el, el jugador que nos da todo el equilibrio atrás. No porque Rafa y Apcar no estén bien, sino que son chavales muy jóvenes y necesitan la al tío al lado y dice, pues este tío es frío como un témpano, tiene una tranquilidad tremenda. Es una si se, si se confirma, porque no lo mismo día, pues ha subido una lesión muscular, el año pasado no jugó algunos partidos, recuerdo, pero si se confirma, es una baja muy dura para nosotros, pero ahí andamos un poco justos de, de todas las situaciones. Pero bueno, son accidentes que hay que superar.
0: Fue el punto negro de una tarde francamente buena para el Deportivo Alavés, que superó en todas las facetas del juego a un triste Almería. Tiene mucho trabajo Aisca Garitano, porque ayer eh, los andaluces dieron una pésima imagen en Mendizorroza y a la vez le faltó lo de siempre: rematar hasta que ese gol de Seldar en el 78 le dio los eh, tres puntos, marcando de distancia con los de abajo. Tuvieron ocasiones claras, Quique García, el penalti fallado por Janis Hagi, o Morodion Blanco que lo intentó varias veces fuera del área. Por lo que García Plaza estaba satisfecho con lo que había visto de su equipo.
5: Para mí, para mí, ¿eh? victoria justa y muy corta. Creo que hay tres fases de partido. Una primera parte en que somos muy superiores, eh, en el que es rarísimo que nos vayamos 0-0 al descanso. Pero bueno, es un poco el sino nuestro de, de todo el año. Después hay una parte, para mí, igualata, superiores... No les he visto nunca en el partido. Ahora sí, más igualada, ¿eh? Sí, más igualada. En el que nosotros llegábamos, ellos llegaban, estaba más igualado. Y un tramo final que es nuestro otra vez, completamente.
0: Y como comentábamos, ese penalti fallado por Janis Hagi, justo en la última acción de la primera parte, el jugador rumano que tiene una calidad tremenda, pero que mandó el penalti a las nubes. Buscó la escuadra y casi mata a alguna paloma. Es otro penalti fallado por el equipo albiazul y García Plaza con esto ya se empieza a preocupar.
5: Nos cuesta mucho meterla adentro, incluso el penalti que lo tenemos pues, pues, pues no lo hacemos bien y... Hemos cambiado el lanzador, es verdad que llevamos tres penaltis fallados, pero aquí falló dos, pero hemos ganado los partidos, por lo menos dentro del Cabe no nos acordamos, de cuándo. pero son tres penaltis que nosotros no podemos fallar los tres, tenemos que, que, que acertar eso, y los ensayamos, y Javi los tira espectacular, si lo veis en entrenamientos los tira espectacular, pero la ha tirado mal.
0: Más que mal, muy mal. Bueno, pues el equipo que ha hecho hoy la habitual sesión de recuperación, mañana descanso y el miércoles eh, vuelta a los entrenamientos preparando la cita. horca del próximo domingo a las cuatro y media en el Juice Compainz frente al Barcelona. Último encuentro antes del parón
4: Gracias, Robert. La fiesta no pudo ser completa porque la Real Sociedad cayó derrotada por 0-1 ante el Barcelona. El sábado de una nueta en un partido en el que a los de Imanó les volvió a faltar acierto de cara a portería, Ñigo Taberna, Arracha León. Arracha Don Gorka,
1: jugar como nunca y perder como siempre. Este fue el pensamiento expresado por muchos seguidores realistas tras el partido disputado por su equipo el sábado en Anoeta. La Real fue muy superior al Barcelona, generó varias ocasiones claras de gol, pero su falta de acierto de cara a la portería contraria le penalizó una vez más. El mejor del conjunto culé fue Ter Stegen, que volvió a demostrar por qué es uno de los mejores porteros del mundo. Conforme el partido llegaba a su recta final, la Real no podía ejercer la misma presión en la salida del balón de Barcelona, algo que aprovecharon de Xavi para generar sus primeras ocasiones de gol. La primera en el 90, donde Remiro despejó un disparo de Gavi y posteriormente en el 93 Araujo marcaba de cabeza. En un primer momento Alberto las Rojas lo anuló por fuera de juego, pero tras ser revisado por el Bar, siguió por válido. Una derrota que le dejó muy tocado a Imanol, que no podía disimular su enfado tras el partido.
2: Y ya no me vale eh, Y lo que vale, y de lo que se trata es de jugar Como hemos jugado, pero para ganar Y lo dije ayer, y hay que ganar Y sobre todo cuando haces eh, el partido que has hecho Entonces eh, Entiendo que, que el aficionado eh, Se pueda ir medianamente Orgulloso, que yo entiendo que, que Se tiene que ir orgulloso de, de lo que han hecho los jugadores Pero yo, como entrenador Y, y el equipo Hacemos autocrítica auto Porque son ya muchos partidos que hemos eh, creo que jugado como para ganar y no lo hemos hecho
1: Reconocía que las claves de la derrota habían sido la falta de acierto y la falta también de fortaleza defensiva en esa última jugada
2: Pero es que no es la primera vez que, que sucede que cuando tú eres mejor que el rival tienes que, tienes que sentenciar y que juegas eh, y generas ocasiones para, para, para ganar y que arriesgas para, para generar lo que hemos generado pero sobre todo para, para acertar y ganar y sobre todo en momentos puntuales, porque hoy además han sido muy puntuales de los que tienes que defender, defender y defender de, ver, de verdad.
1: Tras esta derrota, el equipo ha caído de los puestos de Europa. Ahora mismo es séptimo en la clasificación con 19 puntos. Una Real que ha llevado a cabo este mediodía su penúltimo entrenamiento antes de jugar el miércoles contra el Benfica en la cuarta jornada de la Champions. Traoré, es seria duda para el partido. Por una molestia muscular es que ya lo obligaron a pedir el cambio en la segunda parte en el encuentro contra el Barça. Si la Real consigue los tres puntos y el Inter también hace lo mismo ante el Salzburgo, el conjunto blanque azul logrará ya la clasificación matemática para los octavos de final de la Champions. Y estamos recibiendo vuestros votos para elegir al mejor jugador de la Real de la temporada al final de la campaña, el trofeo Duche ya. De momento tenemos triple empate en cabeza, sin contar los votos de hoy. 45 para Cubo, 45 para Ramiro, 45 también para Brice Méndez. En Ducha Ya son especialistas en cambiar tu bañera por un plato de ducha en tan solo una jornada de trabajo. Tienes que llamarles a 943-44-4660 o visitar su página web duchaya.com. Y en
4: segunda división hemos vivido la decimocuarta jornada de liga que nos dejó un nuevo tropiezo de la Sociedad Deportiva Morvieta además en un partido crucial ante un rival directo como era la Sociedad Deportiva Huesa que llegaba también con un punto a menos, que los azules en puestos de descenso ayer a Lezama derrota una vez más. Del equipo de Aritz Mujica cayó 0-1 en un partido cerrado en el que hubo muy poquitas ocasiones de gol. Un tanto desde el punto de penalti le dio la victoria al equipo de Antonio Hidalgo, la primera que consigue el conjunto ostense con el técnico eh, en su banquillo en esa cuarta jornada que defiende los colores de la sociedad deportiva huesca. En cuanto a la Morevieta hace referencia, apenas inquietó la portería rival, eh, no lanzó ni un solo disparo entre los tres palos a lo largo de todo el encuentro y así es muy difícil conseguir puntos, eh, el penalti por mano incomprensible también del ayer lateral izquierdo Seguín, que supuso además la roja directa en la segunda parte y jugar toda la última media hora con un jugador menos, bueno pues eh, ya dio a fin al puesta con la derrota del conjunto vizcaíno de la sociedad deportiva Marivieta que acumula ya ocho jornadas sin conocer la victoria que se queda con diez puntos en la zona de descenso de categoría en esta segunda división y con un vestuario tocado como reconocía el propio técnico Arizmújica.
0: vestuario está jodido, ¿no? Porque al final eh, era un partido importante, más que para la clasificación, también era para nosotros, ¿no? Para, para el equipo, para, bueno, para vernos, ¿no? Para, para sentir eh, eso otra vez que, que estábamos sintiendo en Lezama, ¿no? De, de, de ganar, de, de sernos fuertes en casa, ¿no? Y la verdad que, que, bueno, ha sido un palo, pero no queda otra más que exigirse desde yo hasta... El, todo el staff, todos los jugadores exigimos mucho más porque de esta manera no nos está dando, así que eh, en lo personal y en el equipo hay que exigirse, en el día a día tenemos que exigirnos mucho más, eh, darle una vuelta y bueno, y apretar más porque, porque en este sentido eh, no nos está dando y se está viendo, ¿no?
4: El equipo ha descansado en la jornada y volverá mañana al trabajo preparando la cita del sábado en el Molinoni ante el Sporting. Ojo, el segundo clasificado de esta segunda división donde el Eibar en esta jornada sumó un valioso empate ante el español en Cornella,
1: Íñigo. Y es que el equipo armero Gorka rescató un punto in extremis ya que el gol de Sergio Álvarez, que suponía el empatador definitivo llegó en la última jugada del partido rematando de cabeza un saque de falta. Un Eibar que jugó una buena primera parte donde se adelantó en el marcador por medio de Bautista, pero en el tiempo de prolongación de ese primer tiempo llegó el gol del empate por medio de Javi Puado. Este mismo jugador hizo el 2-1 de penalti para los Pericos al comienzo de la segunda parte. El equipo de José Echeverría buscó el gol del empate hasta el final del partido y tuvo recompensa, como decimos, en el minuto 98 de encuentro. Tras este empate... El Eibar es tercero en la tabla con 26 puntos. Se le preguntaba a Josep Echeverría sobre si su equipo es serio candidato al ascenso.
2: Esto es muy largo. Eh, al final yo creo que lo importante es posicionarse bien eh, y estar en los dos últimos meses fino y, y poder llegar bien a nivel físico y sobre todo a nivel mental, ¿no? Para, para, bueno, para intentar eh, competir esa recta final, pero bueno, eh, me gusta lo que veo en el día a día. Creo que que entrando así eh, podemos competir bien, como lo estamos haciendo. Y, y bueno, y, y ha sido una buena semana para nosotros eh, después de ganar al a Valladolid, después de ganar al Lorca en Copa. Y, y hoy no perder
1: aquí, creo que, que podemos estar contentos. El conjunto armero volverá mañana por la tarde al trabajo para empezar a preparar el partido que jugará el domingo contra Albacete en Ipurua. Gracias
4: señor, también jornada de fútbol femenino que solo nos dejó el triunfo de la Real Sociedad 1-0 ante el Villarreal Natalia Arroyo valoraba así la victoria.
3: Creo que, que hemos ido acertando en, en, en qué ir añadiendo y hemos ido empujando lo suficiente como para encontrar ese, ese gol eh, gol de, de Bernie. tres puntos y, y contentas contentas porque creo que hemos completado un partido de primeros segundos al noventa y pico, eh, bueno, completo, muy competitivo y hemos vuelto a llevar la iniciativa en muchos momentos del partido que es lo que queríamos.
4: Nueva derrota de la Atlética 2005 en este caso 1-0 frente al Betis, el técnico de la Blancas David Aznar, reconocía que le faltó acierto
0: Creo que hoy nos ha faltado acierto de cara a puerta hemos generado ocasiones muy claras no tengo ningún reproche hacia las jugadoras en ese sentido han hecho lo que les hemos pedido hemos sido equipo protagonista por el mayor porcentaje de tiempo del, del partido pero lógicamente cuando vas en contra se te acumulan los partidos en los que no ganas fuera de casa pues la sensación también es más de angustia más de ansiedad, más de nerviosismo y eso te hace pues, generar algunas imprecisiones que hemos tenido en los últimos minutos finales nos hemos dejado muchos puntos fuera que creo que hemos merecido mucho más pero también es evidente que, que esos pequeños fallos que cometes por ser un equipo joven inexperto en la categoría, son los pagas muy caros en la primera división.
4: Derrota también de Leibar Barcelona 1 ante el Real Madrid en un encuentro en el que las armenas dieron la cara como reconoce su futbolista Elba Verges.
6: Pues hemos hecho un partido muy completo eh, como equipo creo que estamos madurando muchísimo y, y bueno se ha podido comprobar hoy que al final perdemos por la mínima y, y la verdad es que hemos estado vivas en todo el partido eh, y eso es con lo que nos tenemos que quedar.
4: Baloncesto con la tercera derrota consecutiva del Vasconio en ACB, tras caer 76-88 ante el Gran Canaria en el Arena. Los vitorianos fueron siempre a remolque en el marcador y no pudieron superar a los isleños, pese a la buena actuación de Matt Costello, que firmó 25.5 rebotes para un 33 de valoración. Así analizaba el encuentro el terenguico azul granadusco ivanovich
3: No comenzamos partido como teníamos que comenzar. Comenzamos sin energía y sobre todo sin, sin opciones claras en ataque. Creo que en los primeros cinco minutos no... No éramos capaces de, de jugar con fluidez en ataque. Después, con tanta desventaja, estábamos allí luchando y cuando estábamos cerca, creo que dos defensas malas permitieron a mejores tiradores que las meten triple y cogen otra vez la ventaja.
4: También derrota de Bilbao Vázquez, el sábado en la pista de Zaragoza, 77-63, un encuentro que los bilbaínos llegaron a dominar por 17 puntos de diferencia en el tercer cuarto. Yama Paul Sarnau tenía claro cuál había sido el error.
1: Hemos empezado el partido no
2: jugando muy bien en ataque, intentando imprimir un ritmo alto pero sin mucha calidad en lo que hacíamos, pero detrás sí que estábamos defendiendo bien. Ha habido altibajos, pero yo creo que hemos mantenido un buen nivel toda la primera parte. El inicio de la segunda es quizá cuando hemos jugado mejor, en ataque, pero creo que nos ha hecho equivocar. Nos ha hecho entender que el partido estaba en ataque y no, estaba en defensa. Y hemos entonces empezado a dejar entrar a jugadores en el partido. Y esto ha sido absolutamente determinante en ese momento. Y que se tiene que tener un, una consistencia mental que hoy no hemos tenido para ganar el partido.
4: De sacar también el quinto triunfo consecutivo en Leboro para Guipúzcoa en, en la Liga Femenina, la única victoria, la de Arasqui, la primera de la temporada en Vigo, derrotas de IDK en Valencia y de Garnica ante Barcelona, en balonmano, victoria del Vera, Vera se impuso 34-31 al Oviedo y en pelota, recordamos que ya tenemos definida la final del 4 y medio, que enfrentará el domingo 19 en el frontón Vizcaya, Altuna, que ayer venció 22-21 a Jaca, frente a Peyo Cheverría que se deshacía de Peña, segundo por 22-15. Así llegamos a las 3 en punto de la tarde, que va a ser buena tarde, Agur.
6: Tiempo para actualizar en tres minutos la información que les venimos contando desde las dos en punto de la tarde. Noticias Mediodía con novedad judicial relevante. El juez de la Audiencia Nacional que investiga a Tsunami Democratic por su papel en los disturbios tras la condena a los líderes del Prusés tiene ya lista de imputados. Entre ellos cita a Carlas Puigdemont, Audiencia de Valle El juez cita como imputados al expresidente Puigdemont, a la secretaria general de RC Marta Rubira y a otras diez personas por delitos de terrorismo en la causa que investiga a la plataforma Tsunami Democratic. Democratic que coordinó las protestas contra la sentencia del Brussels. En el caso de Puigdemont, al ser eurodiputado, el magistrado Manuel García Castellón le ofrece declarar voluntariamente antes de que se formalice el suplicatorio sin el cual no puede proceder contra él. Un informe policial refleja la presencia de Puigdemont en varias reuniones y que los coordinadores habrían recabado su apoyo. Pues veremos cómo cae esto en la mesa de negociación que mantiene abierta el PSOE con Junts, Santos Cerdán y Puigdemont para la investidura de Sánchez. Siguen negociando en Brussels según fuentes socialistas se afinan cuestiones técnicas de la ley de amnistía. El acuerdo se hace esperar, pero todos los dan, lo dan por hecho, también el Partido Popular, por mucho que les pese, no les amedrentarán ha proclamado hoy Feijóo ante la Junta Directiva Nacional y lo demostrarán en las calles.
1: Quieren amedrentarnos, pero estaremos el 12 de noviembre a las 12 de la mañana en todas las plazas de las capitales de provincia de España recordando que somos una democracia y un Estado de Derecho.
6: Bueno, mucho se habla de Junts per Cataluña, indispensable para la investidura de Sánchez, pero no son los únicos. No se habla, por ejemplo, del PNV. Hoy se ha encargado de recordarlo el Lendakari Urcuyo
2: Estamos en un proceso de negociación. Creo que no solamente es eh, la resolución de las conversaciones entre el Partido Socialista Obrero Español y Junts lo que queda pendiente. Creo que queda pendiente algo más también
6: esta tarde hay pleno extraordinario del Consejo General del Poder Judicial se prevé cuando menos intenso los vocales acuden divididos a una cita de la que debería salir una declaración institucional contra la amnistía y contamos además que hacía mucho que no asistíamos a ataques al arte para defender al planeta, hoy dos ecologistas del grupo Stop Oil han sido detenidos en Londres esta vez no se han pegado a ningún sitio, directamente han roto a martillazos el cristal que cubría que protegía una pintura de Velázquez en la National Gallery, la Venus del Espejo, se han liado a martillazos.